0: Welcome to Vv forecast e forecast mm. Então hoje no V4Cast a gente está conversando com o Rafael Papo. O Rafael tem uma longa experiência atuando em várias empresas do mercado digital. Hoje ele é o Head do Mercado Shops, do Mercado Livre no Brasil e vai explorar um pouco mais com a gente o cenário de Marketplaces e o cenário de e-commerce como um todo. Né, Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo hoje, cara.
1: Fala galera, tudo bem? É... Hoje vamos conversar um pouquinho aí, então, sobre o e-commerce no Brasil, Sobre e-commerce no exterior, sobre marketplace e vamos bater um papo bem legal aí sobre negócios. Vamos gerar negócios aí para todo mundo, que acho que esse é o intuito do, do conteúdo.
0: Mas eu sugiro que a gente possa come começar esse papo, Rafael. Hoje você atua como Head de Mercado Shops no Mercado Livre aí no Brasil, tu já teve uma atuação no LinkedIn, mas conta um pouco pra gente essa tua caminhada profissional até chegar no momento onde tu está e também outras oportunidades que fizeram essa oportunidade chegar até você
2: até para ficar mais interessante Rafael, se a gente pudesse fazer essa história de trás para frente o que da, da tua atual o teu papel atual o que é o mercado shops aí que acho que muita gente está no não, não sabe e aí a gente faz uma recapitulação de como tu chegou aí
1: Vamos lá. Na verdade, o mercado MercadoShops, então, é uma plataforma de e-commerce do Mercado Livre. Então, hoje, qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que queira começar a vender pela internet, precisa criar uh, um e-commerce. E aí tem dois modelos aí, que é um modelo onde você cria do zero um e-commerce, que acaba sendo quase impossível para as pessoas normais porque sai um custo muito caro. E tem um modelo onde você utiliza alguma plataforma já pronta, que normalmente é um SaaS, que aí é um Software as a Service, para você criar essa, essa, esse seu e-commerce. Então, o Mercado Livre, pensando em, em todo o ecossistema que alguém que queira vender pela internet, então ah, você tem o um Marketplace, você tem um sistema de RP você tem um sistema de logística, um sistema de entrega, criou aí o, o Mercado Shops, que é essa plataforma para você criar o, o seu e-commerce aí na internet, utilizando toda essa expertise, e esse background que o Mercado Livre já tem com o próprio Marketplace. Então a gente aplica nos, no, no desenvolvimento dos nossos sites muita coisa é, baseada aí nesse nesse digamos, aprendizado uh, do Mercado Livre com o Marketplace. Então isso é o Mercado Shops hoje.
2: É uma solução uh, recente do Mercado Livre? Porque a gente não vê falar tanto ainda dela no mercado, Rafael.
1: Ela não é recente, tá? É desde, se eu não me engano, é desde 2012 a gente já tem essa solução no mercado. A gente só não divulga muito ela ainda. A gente está começando a bater com uma força maior de marketing. É, a, a, nem agora ainda, a gente está começando. A gente vai bater isso provavelmente mais forte no pro ano que vem. Então é, foi uma estratégia mesmo de ir crescendo baseado onde era o Mercado Livre, com lojas do Mercado Livre. E aí, agora, a gente está começando uma expansão maior. É, sem mídia, sem nada, atrás de, simplesmente, contatos vendedores com sites maiores, com lojas grandes. E a gente já tem hoje, para você ter ideia, mais de 200 mil lojas na América Latina, e mais de 100 mil no Brasil. Nice. O mercado tá grandinho, digamos assim, mas a gente tem espaço para crescer muito mais, porque o mercado é muito grande. Que massa, velho, que massa. Mas a gente sabe que tu teve... Uma caminhada
0: interessante até tu chegar nessa oportunidade, né? Tendo atuado já em banco, tendo atuado no próprio LinkedIn, acho que antes de atuar aí, no JimPass. Como é que surgiu essa oportunidade de hoje, tu atuar com o mercado livre? Como é que você chegou até aí?
1: Bom, vamos lá. A minha, a minha trajetória é pouco ortodoxa, digamos assim. Eu comecei a trabalhar no Itaú, eu era bem moleque, tinha acabado de entrar na faculdade como estágio e fiquei lá quase cinco anos e nisso eu inclusive fui efetivado eu tava no quarto semestre da faculdade só que aí começou essa eu sempre tive um lado muito empreendedor dentro de mim, e trabalhar num banco hoje, principalmente naquela época era um negócio que era muito travado então, a, a hierarquia era um negócio muito grande, a burocratização era uma coisa muito grande. É uma coisa que, inclusive, os bancos têm lutado para mudar isso hoje em dia. E aí, naquela época, isso começou a me incomodar, de certa forma. Eu achava que eu podia fazer mais, eu podia ir mais longe. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a entender o que estava acontecendo e ver que era isso mesmo que estava me incomodando. E, cara, um dia conheci um, um ex-sócio meu, que acabou virando meu sócio. E aí eu saí do banco para a gente fundar uma startup é, de redes sociais, que chamava 55 Social. Então a gente saiu para olhar um pouco para esse mercado de mídia, acabei virando sócio lá. A gente tinha uma, basicamente uma ferramenta, que também era um SaaS, para gerenciar redes sociais bem lá no começo, a gente está falando de 2012, então era uma época onde tinha pouca coisa, tinha pouca gente trabalhando com redes sociais. E, e aí trabalhamos, ficamos dois, três anos com a empresa. Foi quando eu, eu vim de novo fazer uma mudança, e aí eu acabei indo trabalhar rapidamente. Eu passei pelo GymPass, que aí foi uma, era uma outra startup aí de qualidade de vida, onde a gente vende serviços de benefício de academia para o RH das empresas. Então, como um plano de saúde. Então, você paga um plano de saúde e você pode ir nos médicos. Dessa mesma forma, você paga o GymPass você pode ir até 16 mil academias fazer diversas modalidades de esporte. Eu tive uma passagem rápida por lá, gerenciando a equipe comercial. É, e aí eu fui parar no LinkedIn, que aí é um grande player americano, uma empresa com uma cultura fantástica, que aí te, te joga numa barra vai, diferente de trabalhar em startups, porque você é, é uma empresa muito estruturada, muito americanizada, onde cada passo que você faz é medido, é olhado, é, tem um controle sobre tudo, e ao mesmo tempo eles te dão uma liberdade grande para você trabalhar do jeito que te convém ou que você acha para você chegar o mais longe possível. E aí fiquei aí trabalhando dentro do LinkedIn, o LinkedIn tem algumas soluções. E aí a solução onde eu trabalhava era uma solução de mídia. Então o LinkedIn hoje vende né, mídia para os anunciantes, e aí eu trabalhava dentro dessa solução de mídia aí também na parte comercial. E aí eu estava trabalhando dia a dia lá, normal, e aí fui convidado através do próprio LinkedIn, inclusive, para fazer uma entrevista aqui no no Mercado Livre, porque eles tinham uma posição em aberto, e aí eu acabei me interessando muito pela oportunidade, porque é uma é um Mercado Livre, é um player gigantesco, é, de estamos na Bolsa Americana e, e por aí vai, e ao mesmo tempo é uma área onde tem uma, uma capacidade de expansão muito grande. Por mais ser um produto que não é tão novo, é um produto onde eu vejo que tem muita coisa a fazer. Então, desde produto desde marketing, desde vendas mesmo, eu acho que a gente tem muito a evoluir como produto. Então, foi um, um caminho onde eu pude olhar e falar eu acho que aí tem, tem bastante caldo para a gente tirar coisa e premer e é um desafio gigante que é muito legal. E que aí entra a cultura do Mercado Livre. O Mercado Livre é, cria soluções que são escaláveis. Então, todos os produtos do Mercado Livre tem que ser escaláveis a, a muita gente. Você não tem um produto aqui que você vai atender 100 pessoas, 1.000 pessoas aqui dentro não, não é muito a cabeça, então o maior desafio meu aí é fazer a nossa solução escalar cada vez mais, é, principalmente no Brasil onde a gente é o maior player de e-commerce digamos assim, né? Quando você fala em América Latina o Brasil é o principal país que gera transações, que gera volumes aí de... É o principal de... mercado, né? É o, maior,
2: é o maior país do mercado livre o Brasil?
1: É o maior país do mercado livre como, como e-commerce, mas ele é o maior país da América Latina se você pegar a América Latina inteiro e pegar o volume de transações é, não só de, de marketplaces ou só de e-commerce, mas se você pegar marketplace é, transações livres de e-commerce em geral, o Brasil é o que tem o maior número de, de transações aí de, de valor é, monetário transacionado é, online. Então, isso é dados de mercado, tá? Não é nosso nome.
0: conta um pouco pra gente, tu pôde explorar alguns números do Mercado Shopping, explicou pra gente o que é o Mercado Shopping, mas na tua atuação como Head de Mercado Shops no Brasil, quais são as tuas atribuições, os objetivos do teu trabalho e as metas que tu precisa atender, Rafael? Meu principal objetivo,
1: como eu falei agora, é escalar esse negócio, então a gente já tem mais de 100 mil lojas, mas... Você compara onde o Mercado Livre tem, não tenho certeza desse número, mas se eu não me engano são mais de 3 milhões de vendedores, só no Brasil, se eu não me engano, tá? preciso até checar. Mas Então a gente está falando de um negócio onde eu tenho uma escala gigantesca ainda para alcançar. Então o meu maior desafio é fazer esse negócio ter cada vez mais lojas, ter cada vez mais escalável e ter cada vez mais é, e commerces usando essa nossa plataforma. E aí é, é trabalhar, é, e aí entra nos desafios do dia a dia, que é desde vender a plataforma, então eu tenho uma equipe para vender, para sentar com o cliente, para mostrar os benefícios, até vamos fazer o um marketing direito para as pessoas conhecerem o produto, até influenciar o nosso TI, que fica na Argentina, para dizer pessoal, precisamos de features diferentes, precisamos de funcionalidades, é, assim que funcionam bem para o Brasil ou não. Então o meu trabalho é, é, é cuidar da região Fazer com que a região cresça e traga mais resultado para a companhia. Uh,
2: dessas tuas experiências, né, uh, Rafael, desde a rede social, que já faz um tempo, mas de impés, um de mercado livre, todas são empresas bastante escaláveis, né, que é o ponto aí que é a tua missão hoje no, no escalar essa operação do mercado de shops. Uh, e muita gente que nos escuta, até a gente mesmo, tem muito interesse em encontrar caminhos para a escalabilidade dos nossos negócios. Acho que é uma pauta que está... Muito em voga ultimamente. Dessa tua experiência, cara, o que que tu diria assim que tu consegue ver hoje, passar para nós como critérios que o um negócio precisa ter para ser escalável? Desafios que tu vê uh, que são presentes no processo de escala, ou oportunidades uh, que a gente tem que estar atento para conseguir ganhar a escala? Uh, o que, que tu pode dizer sobre essa pauta em si da tua experiência?
1: Eu acho que a principal coisa para você ter uma, uma solução escalável é, primeiramente, o produto. Então, como você falou mesmo, o serviço é uma coisa difícil de ganhar muita escala, porque normalmente o serviço você depende de alguém para criar. Então, sei lá, vamos falar de criar um site. Você pode criar um site, mas ele vai ter um template básico igual para todo mundo aí ele pode ser escalável, mas ele não é personalizável. Então, tem algumas coisas mais difíceis. Quando a gente fala de ganhar escala para ver como, como fazer isso acontecer, na minha experiência, é, o produto tem que ser contratado ponta a ponta, online, sem interrupções, sem intervenções. Ele precisa ser completamente manipulável pelo usuário que acabou de comprar e ele precisa ser muito fácil. Então, se eu dou um produto que ele for contratar um terceiro para conseguir criar alguma coisa, para conseguir pensar, isso vai dificultar a sua escalabilidade, digamos assim. Então, o importante é que ele consiga contratar, manusear, é, criar o que ele precisar criar, fazer o que ele precisa fazer e já finalizar de uma forma fácil, rápida de preferência que você faça esse caminho com ele, então tem muitas plataformas hoje que são SaaS que tem funcionado bem, acabam fazendo essa jornada com o cliente olha, você acabou de contratar, então entra aqui cadastre seu primeiro produto Ah, agora que você cadastrou coloca uma foto sua, e etc então eu acho que fazer com que como se tivesse uma pessoa, mas na verdade é a máquina, dando os passos para que você complete e faça o serviço bem feito, é, acabam sendo um, de grande valor para que você consiga escalar esse serviço. E, obviamente, ele precisa ser um bom produto ou serviço. Você não tem um, um... Da onde tirar conteúdo, da onde tirar matéria-prima ali, seu produto é ruim, no final das contas, você pode trazer mil contas, você vai ter um churn muito alto. E aí, vocês que trabalham com isso vão saber, churn é a palavra, é a pior palavra para quem trabalha com SaaS. <risos> Exatamente,
0: cara. não É muito muito bom até a tua objetificação sobre esses pontos de escalabilidade e um grande ponto que a gente vê também é a atuação do mercado de marketplaces no Brasil. A gente tinha grandes e-commerces que abriram espaço para se tornar marketplaces e agora estão deixando de ser e-commerce e se tornando somente marketplaces. Existem alguns players aí que estão caminhando por essa, por essa dinâmica como é que você vê isso em relação ao mercado livre e essa atuação no mercado de marketplaces no Brasil como um todo? assim,
1: Para onde é que você acha que esse, que esse mercado está caminhando, Rafael? Eu, eu acho que marketplace vai dominar o mercado, principalmente porque ele tem... Vamos, vamos pegar alguns dados, então. tá? Então, se a gente pegar a China, por exemplo, é, 90% do mercado da China já é através de marketplace. tá? É, se você pega Estados Unidos vinte e poucos por cento, se eu não me engano, são através de Marketplace. E aí, se você pega Brasil, eu tô até levantando esse número aqui agora, se eu não me engano, são 4%. Então, assim, a gente tem muito espaço para chegar nesses players que são maiores que a gente e, normalmente, puxam o mercado. Então, quando a gente vê, o, é, normalmente, China ou quando a gente vê Estados Unidos, eles acabam sendo um reflexo do que vai acontecer com a gente para frente, tá? Então aqui ó, só para corrigir os números que eu achei eles aqui, a China tem 90% através de marketplace, Estados Unidos tem 38% através de marketplace e o Brasil ainda tem 25% através de marketplace. E aí quando a gente fala de porcentagem, quando a gente fala de valor, tá? De, de dólares aí vendidos, o Brasil faz 4.5 bi, os Estados Unidos faz 115 bi. E a China faz 506 bilhões. Então, assim, ainda temos muito o que crescer, tanto em transação, tanto em espaço, quanto em volume financeiro. E, e aí, por que, que o marketplace é uma solução tão boa e tão rápida? marketplace é muito fácil. Então, hoje, se você tem um produto e eu quero vender no marketplace, se, é um produto, se eu sou um produtor, por exemplo, eu vou lá, coloco o produto no marketplace. Se vendeu, eu pago uma comissão. Se não vendeu, tudo bem. Eu não gastei nada, eu não tive nenhum investimento, eu não gerei tráfego para o meu site. Então, o Marketplace acaba tendo as facilidades de você aí trabalhar, assim sem ter é, tra muito trabalho. O que você tem que fazer é subir o produto, ver se o seu produto é bom, responder as pessoas, tirar dúvidas, ter margem. Só que aí entra uma desvantagem no Marketplace que você não consegue construir a sua marca. Então, muita gente criou seu e-commerce, fez grandes e-commerces para trabalhar e aí eles trabalham o e-commerce como marca e também fazem venda, só que eles acabam usando o Marketplace como o principal canal de venda. Porque o Marketplace acaba gerando tráfego para você. Já está na parte da comissão e ele acaba sendo lembrado como um, um destino final. Eu vou, vou dar um exemplo. Quando a gente olha os números um pouco de Mercado Livre em geral, tá? quando a gente olha Comscore, no final do ano passado, tá? dezembro de 2017, o Mercado Livre é o quinto site mais acessado do Brasil. Então, quando você vai competir com o quinto site mais acessado do Brasil, quer dizer, as pessoas já lembram de entrar uh, no, no Mercado Livre para fazer comparação de preço, para procurar produto. Se você cria a sua loja de qualquer coisa, você precisa que as pessoas saibam que você existe, saibam que a sua loja existe, e aí você precisa gerar é, visitas no seu site, e aí tem uma conversão em cima disso então, por isso que eu acredito muito no modelo de marketplace, eu acho que tem muito espaço ainda para crescer é, no Brasil, é, tanto marketplaces mais segmentados quanto mais cons com consolidação aí desses grandes players como o Mercado Livre é um exemplo
2: fala uh, muito Rafael aqui é que as, muitos empre pequenos empresários <risos> eles às vezes investem no e-commerce achando que é abrir o site que esse site vai vender, uh, mas a gente tem uma, uma metodologia aqui na V4 que a gente chama de método V4 uh, que nada mais é do que um ciclo de venda que qualquer empresa precisa ter, né aquele parte de tráfego, engajamento, conversão e retenção, ou seja, não adianta eu ter um site que a gente encaixaria ele ali no pilar de engajamento se eu não tenho tráfego antes, ah, se, se eu tiver esse tráfego, eu vou precisar engajar, que vai começar a, no papo de e-commerce a entrar em confiabilidade e aí ter tudo certo para converter de uma maneira fácil, simples e depois ainda reter esse cara. Então a gente vê que a vantagem do marketplace é que ele já tem esse tráfego, ele já tem essa parte de engajamento de confiabilidade, a pessoa já confia na marca, já, na segurança que o meio de pagamento junto né, do marketplace ele proporciona e a conversão acaba vindo de uma maneira fácil, depois o desafio vai estar tá Uh, e manter na retenção, então isso é um atalho do que o caminho de abrir uma loja direto online, porque a gente, a gente sabe, se o cara abrir uma loja online sem ter esses, esses critérios, principalmente o tráfego, que é o básico, ele é uma loja no deserto, e hoje o tráfego do zero é muito caro, muito competitivo, muito difícil, e cada vez vai ser pior, por isso que a gente acha que faz sentido o que tu tá está dizendo, vai se tornar um caminho mais, já é um caminho, só vai ficar mais claro, que é o um caminho mais fácil para implementar uma loja ou ter uma parcela boa de vendas, né?
1: Perfeito, concordo 100% com o que você falou, eu acho que é, é isso mesmo, aí, e, e parabéns para vocês por terem esse programa de, de implementação, porque eu vejo muito, porque como eu vendo só a plataforma, é, eu acabo vendo muita gente que depois vem dizer a sua plataforma não funciona, Aí eu, ah, ela não funciona, mas deixa, deixa eu dar uma olhada, deixa eu entrar no seu site para ver, o site é todo desconfigurado, o site tem 300 visitas, e aí você começa a dizer, não funciona por quê? Por que você não testou porque você não implementou os produtos que o e-commerce precisa, porque você não gerou tráfego. Então, é legal ver agências que já, já, já saem com essa iniciativa ou com esse programa, digamos assim, onde você mostra para o cliente que não é só abrir a loja. Você abre a loja e não tem gente passando, é igual você abre uma loja física. Pô, eu abri uma padaria. Não tem ninguém passando na frente da padaria, você não vai vender pão, você não vai vender nada. Então, você precisa ter gente passando. E aí, no e-commerce, fica mais competitivo, porque ninguém passa em frente à sua loja. Você precisa mostrar o, o flyer aí no modelo offline, você precisa trazer a mídia para esse cara para ele chegar no seu site.
2: É, a gente fala que a, a gente entrou no mercado com a V4 em 2012, inclusive, inclusive para realmente ser uma, um combate a esse tipo de empresa no mercado que vende, por exemplo, um site. Aí o cara vende lá o site e vira as costas. E aí, cara, o site não vai fazer nada sozinho. Tu precisa de todo um processo de vendas através da internet. Então a gente nem se considera uma agência, a gente se considera uma assessoria na implementação de um processo de vendas através da internet. E aí, são esses quatro pilares que cara cada negócio vai variar. Além do básico, como a gente comentou agora, tem um outro aspecto que vai de encontro bastante: é o marketplace, que é antes do cara entrar online, que é em si o produto do cara. A gente vê muita empresa, por exemplo, reclamando no marketplace, reclamando do Mercado Livre, da BTW, da Via Varejo. Uh, porque não vende, mas o cara não tem o produto uh, competitivo. O cara vende para os amigos dele um negócio aqui caro só porque são os amigos dele, vamos dizer iPhone. Eu vendo iPhone para meus amigos de vez em quando, lá um volume baixo porque os meus amigos confiam em mim e tá na minha mão. Mas se eu tentar competir com a vender iPhone online ou vender qualquer tipo de eletrônico, não é que nem vender para os teus amigos, cara. Tu está num cenário bem mais competitivo. Tu precisa ser uma empresa competitiva em cenário nacional para conseguir ganhar... Uh, ganhar esse jogo, não é culpa do mercado livre que tu não vende, é culpa do teu negócio que não tem uma compra boa, que não consegue uma margem interessante para ser competitivo uh, nacionalmente, como que tu vê esse aspecto do ponto de vista ali do mix básico de marketing, dos 4Ps que vem antes dessa etapa de venda que muitas empresas às vezes não se concentram, o cara acha que se ele tem um iPhone na mão ele vai vender de qualquer jeito mas muitas vezes não é assim
1: é, aí, e aí entra num quesito bem marketplace, né como todo mundo vai lá procurar todo mundo quer estar lá. Então, quando todo mundo quer estar lá, você vai pegar grandes players, grandes, grandes varejistas, grandes indústrias que tem uma negociação muito melhor do que o, o pequeno varejista ou a pessoa física. Então, normalmente, você precisa achar um caminho. Ou você tem um produto que é um pouco mais segmentado, ou você tem um produto que você consegue uma margem menor porque você fez uma negociação boa com o um fornecedor. Se você vai competir, por exemplo, hoje, pelo iPhone X, provavelmente você não vai ganhar essa briga dos grandes varejistas. Porque você vai comprar 10, 100 aparelhos, eles estão comprando de centenas de, sei lá, até duvidar, de milhões de aparelhos, então a, 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 você não vai conseguir ter a margem de preço, aí você pode ter serviço melhor, você pode entregar mais rápido, então você tem que achar o seu diferencial, você precisa pensar bastante nesses seus 4Ps mesmo, porque sem preço, em geral, é muito difícil vender num marketplace. Pessoas vão no Marketplace e procuram a preço. Se você querer um produto muito segmentado, você acabava procurando fora ou você vai procurar um tailor-made aí que é feito por você.
2: São dois caminhos bem, bem básicos, né? ou tu tem o preço, ou tu tem o produto diferenciado, que ninguém tem. Agora, se tu tá vendendo um produto mais óbvio, que seria, por exemplo, o um iPhone, sempre um exemplo fácil, muita gente vende iPhone, então ou tu vai ter que ter o preço, cara, porque a competitividade, a oferta por esse produto, ela acaba sendo muito alta.
0: E falando um pouco de preço, né falando um pouco assim de quais são os critérios de relevância para o consumidor no ambiente do Marketplace, dentro da tua experiência, Rafael, tu consegue sugerir ou determinar um perfil, assim, o comportamento do consumidor brasileiro dentro dos
1: e-commerces? É, é difícil dizer um pouco de do consumidor brasileiro em geral. Eu costumo, por quê? Porque isso acaba tendo muito uma coisa de segmentação, tá? Então é, é engraçado quando a gente vai, sei lá, vamos pegar eletrônicos. Eletrônicos é uma categoria que as pessoas acabam pesquisando muito mais e procurando muito mais, porque aqueles 10, 15 reais realmente importam muito. Então aí você entra num perfil, são pessoas que buscam mais, que entram no seu site muito, então você acaba tendo uma, uma porcentagem de conversão sites de e-commerce menor do que você tem, sei lá, de brinquedos por exemplo, né, de roupa porque você está buscando outros atributos quando você vai comprar roupa, você está buscando um estilo, você está buscando uma personalidade você quer mostrar alguma coisa para a sociedade, de uma certa forma onde aquela camiseta se é uma camiseta branca básica você vai achar em qualquer grande lugar mas se é uma camiseta com uma estampa diferente com uma marca, você acaba trazendo isso, para um, então sua conversão é mais alta as pessoas vão atrás do seu produto ah, eu tô falando de eletrônicos, é mais difícil. Mas, em geral, o consumidor brasileiro é um consumidor que acaba pesquisando bastante antes de fazer a compra. Então, você vê que a nossa porcentagem média é, de compras, né? Então, se você pegar o número de visitantes, essas pessoas que fizeram a compra, em torno de 1%, se você pegar métricas gerais aí de Brasil. Então, por claro, 1% de taxa de, de conversão mesmo de quem entrou para quem comprou, o seu olhar é um número relativamente baixo, tá? Óbvio que tem lojas com uma taxa de sucesso muito maior que essa e tem outras com bem pior que isso. Então, tem muito a ver com sua loja está bem feita, seu preço está competitivo, você entrega num prazo correto, é, se, se sua marca é boa, se o site está bem desenhado, se ele é clean. Então você tem aí muitas variáveis para fazer esse negócio funcionar, para que você ganhe, é, ganhe relevância e até conseguir aumentar a sua taxa de conversão, que é uma das grandes brigas hoje dentro de quem tem e-commerce. Inclusive dentro de Marketplace.
2: É, é um dos pilares da nossa metodologia mesmo ali, que a gente tem o tráfego, o engajamento e a conversão, além da retenção. Porque o que acontece, tem muita empresa que tu trabalha com mídia, por exemplo, lá no LinkedIn, né? vendendo mídia, eu não sei se chegou a atuar com a parte de funcionamento dentro do próprio mercado livre, acho que ainda não, não foi tua praia aí, né? É, mas ah, o que acontece? O cara muitas vezes, ah, ele quer vender mais, aí a resposta mais óbvia é botar mais dinheiro na mídia. Só que muitas vezes, o processo não é só tráfego, o processo é engajamento, é conversão e é retenção. Então tu pode aumentar teu faturamento com estratégias aí, como tu mesmo pontuou, de melhorar umas habilidades, de melhorar um parte de conteúdo que vai aumentar essa taxa de conversão ali no nosso terceiro pilar. Ao mesmo tempo, a retenção que eu não sei o quanto tem tá atento a, a isso aí na, na tua experiência, uh, Rafael, mas aqui a gente pega muito no pilar da retenção, eu acho que o Mercado Livre, no geral, ele é bom, a gente compra muito como consumidores no Mercado Livre por, por ele ser bom no que a gente julga ser bom de retenção, que é aquela questão, tu sabe que custa caro trazer um cara hoje pro teu site, seja vocês Mercado Livre, seja um pequeno anunciante. Se o cara não voltar a comprar de título, tiver que investir no novo na aquisição de um novo usuário, vai acabar que a tua lucratividade vai se tornar muito baixa. Só que se tu consegue ter retenção, né, que é o que a gente fala, o cara volta para comprar de ti, sem necessariamente tu ter que fazer um novo investimento de mídia para trazer ele, acaba que aí mora a tua margem. A gente teve a, a tua margem para conseguir crescimento sem tanto investimento de mídia. A gente, por exemplo, tem a experiência de conversar com o Maurício Bastos, da Arezo aqui no V4Cast, uh, e a experiência dele foi em cinco anos cara, levar Arezo de 1 um milhão para 100 milhões de faturamento no e-commerce dele. E basicamente com retenção, né? Ele mede muito o lifetime do usuário. Ele fala lá que uma mulher compra uma vez com eles, compra dez vezes pelo menos no ano. Então ele pega muito essa perna da retenção. Como que tu vê isso na tua experiência aí com os é e-commerce que tu ajuda ou até mesmo dentro do próprio Mercado Livre? Não sei como vocês discutem essa questão.
1: Cara, um dado de 2015, só pra gente ter uma ideia, um cliente novo custava cinco vezes mais do que o meu cliente atual refazer a compra, tá? Isso é 2015, a gente está em 2018 com o preço da mídia cada vez mais alto, isso deve estar com certeza maior do que essas cinco vezes. Mas é, é isso, né? se você consegue, por isso que construir um pouco a sua marca, dar um bom atendimento, mesmo dentro de um marketplace, você pouco consegue construir a sua marca, se você dá um bom atendimento para esse cara, para quando você envia o produto para ele, você conta um pouco da sua marca, conta um pouco da sua empresa, essa pessoa vai lembrar de você na hora de fazer a recompra, mesmo que seja através do marketing. Mais do que trazer o cliente, que já vai ter que pôr esse preço no custo, a retenção devia ser um foco de todo mundo. Por quê? Porque você lutou tanto para trazer, você lutou tanto para converter, você lutou tanto para chegar até ali gastou um tanto dinheiro, que aí você, se você não dá trabalho, se você não dá foco, é, nesse cliente que já tá ali, que já pode ser seu cliente para sempre, você acaba perdendo ele por coisa muito boba. E é muito normal, se você teve uma experiência boa, você conta para os amigos próximos, dois, três, quatro pessoas ali. Se você teve uma experiência ruim, você vai postar no Facebook, você vai postar no Reclame Aqui, você vai postar no mundo inteiro e aí você acabou gastando um puta dinheiro que vai acabar sendo revertido para as pessoas falarem mal da sua marca. Então...
2: aspecto que eu tava pensando aqui enquanto a gente tava falando né, uh... Rafael falando sobre pensando nos números gerais, aí que tu trouxe bastante para nós sobre o e-commerce, vem na nossa cabeça pensar no crescimento, no possível crescimento que o e-commerce possa vir a ter no Brasil. Até para quem nos escuta e tem dúvidas sobre entrar ou não nesse, nesse mercado, investir nesse mercado, quando eu penso em crescimento do e-commerce, sempre me vem, comparado, por exemplo, com outros países, de outras realidades, me vem a barreira lá da logística uh, na minha cabeça, né? Porque eu penso, porra com cento e poucos milhões de usuários que a gente tem no, no, na internet brasileira, até onde eu sei, dos indicadores, uh, a gente devia ter um volume de, de vendas bem maior, uma representação no varejo brasileiro maior do que a gente tem hoje em, nas compras online, né? Mas eu acredito que muito da, da, do, do fato de não ter essa representação maior do que é, é por conta do nosso, da nossa logística, que é o um monopólio hoje, que inclusive o Mercado Unido fez umas campanhas recentemente contra uh, questões do monopólio dos Correios, como que tu vê esse pepino que a gente tem na nossa mão, cara, do, da logística? Tu acha que realmente esse, como, é, concorda com a minha visão, que realmente é um dos principais fatores que impede o crescimento uh, do e-commerce? Tu tem uh, perspectivas desse cenário mudar, cara?
1: É, eu concordo com você. Eu acho que um dos, da, dos principais dificultadores hoje nossos é, a, é esse sistema de logística, tá? A gente tá no monopólio pra chegar na, em todo o país. Você tem algumas transportadoras que entregam nas principais capitais e que vão mais a fundo, mas não dá para depender porque elas não chegam no país todo em geral. E claro que isso dificulta bastante a compra, dificulta bastante a experiência. Ninguém quer comprar e demorar 20 dias para chegar o produto. Quer que ele chegue amanhã, depois... Quando, uma semana você começa a pensar o que você quer.
2: Eu fico pensando, por, por exemplo, na Amazon, lá que tem casos da Amazon que, nos Estados Unidos que tu compra no mesmo dia, tu recebe no máximo no outro dia para produtos simples. Cara, se isso existisse aqui, facilmente a gente teria uma conversão muito maior, porque é um fator limitante, entendeu? Porra, ao invés de eu comprar, sei lá, um monitor que eu tô precisando pro o computador aqui, Uh, puta eu tenho a opção de comprar aqui e pegar na mão, sair usando, eu tenho que esperar duas semanas, se tudo der certo para o me entregar, é foda, sabe?
1: Exatamente isso. O Mercado Livre recentemente lançou um novo, como se fosse um produto nosso, que chama Mercado Livre Fulfillment, é onde algum, um, os vendedores podem mandar os seus produtos para um CD que é próprio do Mercado Livre, que fica em Louveira, e aí eu consigo garantir essa entrega num prazo muito mais rápido. Por quê? Porque é o meu centro de distribuição. Eu já tenho a minha operação com alguma com uma empresa de logística. Então, por exemplo, eu fiz uma compra esses dias, aí eu, Rafael, pessoa física, é, num desses clientes que tinha operação em Louveira, chegou no dia seguinte. Então, assim, aí é uma experiência de compra. Pô, eu comprei hoje, ela me chega amanhã, você fala, putz, é isso que eu preciso. Tá ali, tá no prazo. Então, é, tem muita gente tentando fazer isso. Então, é, eu acho que é a grande próxima revolução da internet vai ser no Brasil, né? Claro, vai ser essa coisa de logística, tá? Você falou da Amazon, a Amazon na, na China, na Índia, desculpa, fez um baita uh, processo para que a Índia tivesse alguma logística, porque a Índia também é tão grande quanto a gente, tem muito mais gente do que a gente. Eles criaram um sistema de logística que funcionou muito bem lá, não igual os Estados Unidos, de chegar no dia seguinte, mas funciona muito bem para lá. Então eu acho que a gente está precisando e, e tem várias coisas acontecendo. O mercado Livre está pensando nisso. Com certeza os grandes varejistas estão pensando nisso, que não dá hoje para depender é, de um player só é, nesse mercado. Eu acho que você precisa ter opções e aí que o consumidor escolha a opção que ele quer. Então eu quero o tradicional, eu quero o mais rápido, eu quero. Você precisa ter opção. Não a opção entre 20 dias e 40 dias. Isso não é uma opção você está sendo praticamente imposto a comprar na loja. É um negócio que eu quero amanhã e eu pago um pouco mais caro, ou eu quero daqui cinco dias e tudo bem, eu aceito pagar mais barato, sabe?
2: Um outro aspecto interessante relacionado a isso que a gente está falando é esse lance tipo de ganhar escala geográfica, é importante para coisas como o fato, por exemplo, estar tá em São Paulo aí hoje, que é o centro do Brasil, todo mundo sabe. Mas, por exemplo, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado dos mais uh, ferrados hoje, Uh, no ecossistema geral do, do Brasil. Então, se o cara tivesse, ah, sei lá, cinco anos ah, numa operação online, um varejista ele não estaria tão dependente dos critérios econômicos hoje do, do estado por exemplo, ah, tu tem lojas aqui na região metropolitana e a venda dropou na região metropolitana se tu tivesse uma operação relevante online, tu não ficaria tão dependente da, 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 dessa questão geográfica né? então é mais uma vantagem que o cara tem por estar expandido por esse canal que ele para de ter esse risco, ou esse risco se torna menos relevante para o negócio dele como, como é hoje se ele só tem essa operação limitada geograficamente
1: é, é a questão de não pôr todos os, os ovos na mesma cesta, né? é, o, é o velho ditado. Se você tem dois canais de venda, é como se você tivesse duas lojas. É, a questão que você tem duas lojas e você tem menos risco do quando você tem uma só. E a questão da loja online é que ela, de novo, ela deixa de ser regionalizada. Ela pode ser para todo o Brasil, inclusive para fora do Brasil. Então, você vê uma escala é, numa coisa que, que, que deveria te trazer só vantagens, por que você tá aí dividindo.
2: Sobre escala, até, é um papo que a gente começou aqui nossa conversa, que eu tinha guardado essa pergunta aqui. não queria deixar de fazer, uh, para ti especialmente, Rafael, pelo fato de tu ter trabalhado no LinkedIn, quando a gente falou sobre escala, tu falou que é importante ter uma... para escalar, ter, ser o mais self-service possível, né? O usuário possa resolver a questão sozinho. Mas, o que a gente vê, eu te queria ver a tua opinião é que mesmo quando se é muito escalável, como o próprio Mercado Livre é, ou como o Google ou o Facebook são a gente até o um episódio anterior desse aqui foi com, a, com uma menina que trabalha no Google em Nova York todas essas empresas, tanto o Mercado Livre quanto o Google, o Facebook que são, ou o LinkedIn que são tão super self-service tu pode ir lá comprar e sair sem falar com ninguém mesmo sendo assim elas têm equipes de atendimento e relacionamento com o cliente muito relacionado àquele pilar que a gente falou da retenção, né? Ou seja, o Facebook, o Google tem, sei lá, um andar, dois andares de, a, de gerentes de conta ali em São Paulo. Eu não sei como é que é a realidade do Mercado Livre, lá nos Estados Unidos não é diferente. A gente falou com a menina, por exemplo, que atende a Amazon uh, nos Estados Unidos. Então, mesmo sendo self-service, ainda assim se precisa de um lance uh, de pessoas com pessoas para garantir esse sucesso. Né? Muito. O SaaS fala muito do customer success para se ter esse relacionamento forte e garantir que o cliente use a tua, a tua solução da melhor maneira possível. Como que tu vê isso nas tuas experiências tanto no LinkedIn, na, na startup, nas outras duas startups que tu trabalhou eram tão escaláveis as. mas pelo que a gente sabe, mesmo sendo escaláveis, elas têm essa área aí de pessoas dedicadas a esse relacionamento com o cliente. Porque eu te pergunto isso? Porque muita gente acha que ah, é um SaaS, então não precisa ter pessoas, não precisa falar com o cliente nunca. E aí, às vezes o cara tá se equivocando nessa linha de raciocínio.
1: É, então vou dar o um exemplo básico de LinkedIn, o um exemplo aqui do Mercado Livre, inclusive. A gente, dentro do Mercado Livre Marketplaces, a gente tem key accounts que cuidam das nossas grandes contas. Então, um, a gente tem key accounts por vertical, então vertical de casa, vertical de ferramentas, vertical de eletrônicos, a gente tem key accounts cuidando das maiores contas aí é, dentro de cada segmento. Por quê? Por dois motivos. Um, o relacionamento, Pô, tem que ter relacionamento, tem que gerar venda. E muitas vezes, por quê? Porque eu sou especialista dentro do Mercado Livre, tem Mercado Livre. E se eu consigo ir lá e te ajudar, sentar com você, desenhar um plano pensado para você, em como você pode vender mais ou fazer mais dentro do Mercado Livre, eu vou fazer isso muito melhor do que você estivesse fazendo sozinho. Porque você tem um braço a mais, você tem duas pessoas pensando e uma pessoa pensando exclusivamente nesse meio, nesse canal. Então esse Relationship Managers, ou esse Custom Success, que aí são os nomes que a gente acaba usando bastante, eles são muito importantes para que você retenha esses, esses clientes, e principalmente os seus principais clientes, os grandes clientes. É, se eu pego os meus maiores vendedores aqui do Mercado Livre, com certeza eu tenho alguém é, dos meus Key Accounts conversando com esse cara, Sempre, é, sabendo como estão as vendas, como melhorar, é, o que, que ele pode fazer diferente, quais são as inovações do mercado, porque é o papel, eu acho que é, é uma coisa que é, é muito comum é, aí nessas grandes empresas. E a gente tem uma coisa um pouco, na, na minha visão, tá, é, até diferente se você comparado com outros países, o Brasil é, preza muito por relacionamento. A gente preza muito por serviços muito mais do que... Ah, o um negócio está aí pronto. Ah, então eu posso usar? Eu posso ir lá e usar. Mas no final das contas, eu prefiro que alguém me ajude a usar. Por quê? Porque a gente é muito pessoal. A gente gosta de pegar o telefone e ligar. A gente gosta de encontrar as pessoas. Então, a gente brasileiro tem essa coisa de, 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 de querer esse relacionamento. Então, toda vez que você liga aí na, na, em qualquer... Sei lá, para reclamar, qualquer chat... Você fala com alguém que não é alguém, então você liga na NET, por exemplo, e não é a NET, é uma, um robozinho te dizendo o que fazer, você fala, cara, não é isso que eu quero, eu quero falar com alguém, e aí tanto que foi obrigado a todas as empresas nesse call center, né? Todo mundo no call center foi obrigado a colocar lá Distrito 9 para falar com o atendente no primeiro menu, porque ninguém quer falar com o robô, a gente quer falar com alguém, sabe? É uma característica.
0: E, Rafael, um lance muito legal, acho que a gente já conseguiu explorar nessa conversa, o quanto que o mercado do e-commerce não é uma novidade, o quanto que, esse, uh, com essa, que essa dinâmica de mercado é muito mais uma realidade do que uma promessa, mas isso acho que é muito relevante para as pessoas que nos acompanham e nos ouvem, mas a gente também tem uma grande parcela da galera que às vezes consome nosso conteúdo que também são profissionais de comunicação, profissionais de venda e a gente quando olha a tua trajetória profissional mesmo tendo atuado majoritariamente aqui no, no Brasil pelo que a gente pôde conversar com em grandes empresas, passando pelo Itaú, também tendo as tuas iniciativas de empreendedorismo, mas principalmente atuando no LinkedIn e no Mercado Livre, É como é que tu pontua que a tua experiência de ter estudado no exterior, ter feito um, uma, um curso, lá, uma qualificação, um MBA, se eu não me engano, em Stanford, como é que isso foi um diferencial na tua carreira e como isso te abriu portas para poder atuar em posições tão relevantes quanto as que tu tem atuado até o momento, Rafael.
2: Eu queria combinar essa pergunta também, Rafael, tinha uh, separado aqui, uh, como que tu vê a questão do mercado internacional uh, em geral, né, para empresas que pensam em expandir, começar uma expansão agora, principalmente para a gente ver o, a economia brasileira dropando novamente, a gente começa a pensar mais ainda no dólar disparando e como ganhar em dólar e viver, isso faça onda e talvez não depender tanto geograficamente do nosso país. Então eu sei que o mercado livre tem operação muito forte na América Latina, como que tu vê esse cenário internacional, e possibilidade de internacionalização dos negócios, combinado com a tua experiência de ter estudado em Stanford e ter atuado em empresas globais?
1: Olá. lá, então é, a primeira coisa é, acho que estudar fora do país te dá uma visão um pouco diferente, tá? Eu fiz um curso de dois meses em Stanford e o que acontece lá é, é, é vou dar um exemplo clássico, tá? Aqui você vai para, eu, eu fiz o um MBA aqui no Brasil, então você vai fazer o um MBA no Brasil, o professor vai lá e fala, ah, então a gente vai estudar hoje sobre Kotler, Kotler é assim, ele fez isso, o livro é esse, etc., você entra numa sala lá e ele fala o livro é esse você tem que chegar com o livro lido. Ponto. Por quê? Porque eles têm uma cultura diferente de você tem que aprender sozinho. Você tem que se virar, você tem que tocar isso sozinho, é, que eu acho que é muito interessante. Então, eles são menos autodependentes lá, eles, são, eles tentam ser mais autoscientes, você tem que se esforçar mais, você tem que estudar mais. É, então, fazer uma coisa fora assim te dá uma visão um pouco de, que acaba trazendo muito para a empresa depois, que era tipo, não dá para eu perguntar, cada cada dúvida que eu tenho, não dá para eu falar, Oi, você me ajuda a resolver isso? Olha, como é que eu faço isso? Você acaba criando uma resiliência para tentar resolver você mesmo, é, e, e tem, obviamente, dentro da sua alçada, né não dá para ter muita coisa, mas você consegue pensar nisso. Então, essa, estudar fora acaba te dando essa visão. É, aí, e aí, essa coisa de estudar fora é uma valorização... É uma coisa engraçada, porque a gente brasileiro valoriza muito isso, né? Óbvio que você tem grandes faculdades que são renomadas no mundo inteiro, mas eu já passei por diversas empresas diversas carreiras. E aí se você vê uma pessoa, sei lá, que morou na Noruega, fala, nossa, olha o norueguês, esse cara deve ser muito bom, ele deve ser melhor que eu, ele deve ter estudado diferente. E, no fundo, talvez não, sabe? Ele só estava na Noruega, porque ele nasceu lá, a vida é assim... Então, a gente acaba super valorizando esse tipo de coisa, é, eu acho que é cultural, na minha opinião. É óbvio que tem os grandes talentos, você vai fazer um MIT, vai fazer Harvard, você vai fazer Stanford, essas faculdades, você tem um critério de seleção é, muito alto, muito puxado, tanto em, em, para entrada quanto financeiro. tá? E, de novo, fazer um curso desses ou fazer um MBA fora desses é um negócio extremamente caro. Então, é, é óbvio que ele te valoriza, mas eu continuo dizendo, eu acho que a gente valoriza muito, é, como brasileiro, a gente valoriza demais essas coisas, e a gente tem produtos nacionais. É, as pessoas já estavam aqui, não é porque elas fizeram o um MBA que elas resolveram virar é, um super gênio ou uma pessoa fantástica. Elas já eram muito boas, elas só não tinham essa chancela, digamos assim. Essa é a minha opinião, tá? Eu sou um pouco um pouco duro com ela, mas eu não estou tendo que você não deva fazer. É, eu acho que o, o mercado valoriza e o Brasil valoriza, eu fiz, então eu também não sou, talvez seja a melhor pessoa para dizer, não faça, porque eu acabei fazendo, porque eu achei importante. Eu fiz no um momento, eu fiz um curso de, de escalabilidade mesmo, então que eu estava no momento de escalar a minha startup, então o que eu precisava era desse tipo de informação americana, então é quando você tem um propósito, quando você vai para, simplesmente para cumprir o papel de fazer, eu acho que não vale a pena. Quando você vai com um propósito muito claro, é, você consegue usar isso para
0: você. Dessa tua opinião, eu acredito que sim, a pessoa não precisa estar em outro lugar do mundo para ser tão bom quanto a gente pode ser aqui no Brasil. E a gente confia bastante nisso, embora, obviamente, existem benefícios de poder estudar ou de circular em ambientes e cenários diferentes do nosso e que isso, sim, pode colaborar na nossa atuação. A
2: gente gravou um vídeo até, Rafael, que a gente fala de uma pesquisa que a gente estava lendo... Que a gente fala que, na moral, esses tipos de faculdade muito renomada, como o MIT ou, ou Harvard, uh, na verdade, uh, o segredo tá da, dessas universidades, né? Na, na pesquisa que a gente estava vendo, lembro agora da teoria que era até, uh, é que a, o critério de seleção, né, a régua para te entrar numa universidade dessa é muito alto. Então o cara que entra, ele já é bom, porque o ruim não entra. Então se aquele cara tivesse feito a Harvard, ou não tivesse feito Harvard, não importa, ele era muito bom. O que ele tivesse feito, ele teria feito bem feito. Por exemplo, ah, Jorge Paulo Lema que fez Harvard, ele é, ele, é, ele é o Jorge Paulo Lema porque fez Harvard e ele é, Jorge, ele é o Jorge Paulo Lema porque ele é o Jorge Paulo Lema? Ou o Bill Gates, sei lá, então o, a teoria diz que essa é a questão, a pessoa ela é boa porque ela já é boa e o segredo tá que essas pessoas só selecionam pessoas boas. Quando a gente estuda um pouco sobre startup também, essas empresas de tecnologia que tão, tiveram muito sucesso ultimamente, os caras sempre falam disso, cara, o segredo é buscar os caras certos, tem que ter talento contigo. Então, com, com só talento no meu time, normalmente esse time vai crescer muito, muito bem. Então é um pouco disso que essas uh, universidades que são muito trend, assim, né? todo mundo quer, quer fazer parte, é muito disso. Só entra mal bem quem já é bom.
1: É isso, é muita... o critério de seleção pode ser na vírgula. Então você precisa falar três línguas, você precisa ter feito uma prova de... De, de teste lógico em inglês, que você precisa tirar mais de 600 pontos de 650. Pra você sair. Cê, cê precisa ser muito bom. Então, é, é a história: né? o Washington Oliveto é um dos grandes publicitários do Brasil, não tem nem faculdade. Você vai falar, pô, mas se ele tivesse feito MBA em Harvard, ele era melhor do que ele foi. Então, assim, eu, eu, eu creio bastante nisso, tá? Com certeza. O que eu
2: acho que é legal, assim, que a gente até tava num evento ontem uh, aqui da Enxã de Porto Alegre, né? um, o seu fórum, evento bem popular aí no Brasil todo. Uh, que o papo, resumidamente sobre isso, é que eu acho que ajuda acho que é o ponto que até o Daniel quis levantar é a big picture é importante para as pessoas terem uma visão maior do, do mundo e da vida, porque o que o cara estava comentando lá, um cara que tem uma aceleradora bem, bem relevante, né? a maior aceleradora do mundo de startups Uh, ele e um outro cara do Nordeste também estão aceleradora lá, eles estavam comentando uma, uma linha de raciocínio do tipo que a maioria das ideias que chegam <risos> numa aceleradora são umas ideias merda porque é do, do cenário pequeno que o cara tem. Por exemplo, o cara do Nordeste falou que 90% das startups que aparecem lá é coisa de boteco, e barzinho e pegação porque é a realidade que o cara manda, entendeu? A realidade da vida do cara é faculdade, boteco e pegação, é só disso que ele sabe. Então, ele fala que, cara, pra te ter uma ideia relevante, tu precisa conhecer mais problemas, tu tem que ter uma visão maior do mundo, uma visão da big picture, sabe? Então, às vezes, ter uma experiência internacional, uma experiência ampla em geral, ela te ajuda a ter uma visão mais global, mas não necessariamente aquele conhecimento específico lá que tu vai adquirir, vai ser o que faz a diferença, mas, mas sim, talvez tu enxergar um problema de consumo naquele cenário, uma forma como os caras enxergam alguma, alguma coisa, possa te ajudar a ter uma visão mais, mais ampla da vida.
1: Exatamente, inclusive eu, tá, eu vi uma palestra um tempo atrás do Kaito Maia, que é o, o, o dono da Chili Beans, né? e aí ele estava contando exatamente como que ele criou a Chili Beans, e aí, foi um pouco disso. Ele estava lá fora, ele tava viajando, e ele viu uma espécie de um camelô com vários óculos. E aí, ele falou, ele, ele simplesmente ele teve um estalo ali de dizer: cara, esse cara não está vendendo óculos, ele está vendendo estilo. E aí, o que ele fez foi: em vez de fazer um óculos que custa 500 reais, ele fez um óculos que custa cento e pouco, 200 reais, para você ter vários, para cada dia você sair com um óculos diferente. Então, ele transformou o que era um simples óculos escuro ou um óculos de grau em estilo, em, em, em coisa própria. Como é que ele pensou nisso? Ele viu o cara lá fora e aí ele teve esse estalo. Então, dar, sair sair do seu mundo, sair da sua bolha, digamos assim, faz você ter essa visão maior é, do que pode estar acontecendo com o mundo. É aquele papo
2: do Steve Jobs sobre ligar os pontos, né, Rafael? que O, o Caíto lá, ele é um cara que, porra, viu uma oportunidade de de trazer do Paraguai, de Miami uns, uns óculos, e ele já era um cara de da música, um cara estiloso uh, então ele ligou os pontos puta, eu tenho um relógio barato, eu acho que estilo não é marca cara necessariamente, e ele ligou os pontos e criou um negócio diferente, ele não fez um MBA em Harvard sobre Branding pra criar uh, a ele só ligou os pontos porque ele tinha uma visão que ele conseguiu combinar numa solução nova, não a uma coisa de Pops Jobs que largou a universidade lá se ele tivesse terminado teria sido mais bem sucedido a Apple? Não, só que ele tinha uma visão ampla do mundo, ele fez uh, formações que ninguém tinha feito na área de tecnologia conseguiu ligar os pontos copiou uma coisa ali ou outra e <risos> criou uma solução diferente finalizar, assim, uh, Rafael, eu fiz essa pergunta antes aqui, tu não, não chegou a comentar, sobre o que que tu vê do mercado internacional, cara, de pessoas que estão vendo o Brasil afundar, o dólar uh, explodir, e tem essa operação global da, do, do mercado livre, tem o LinkedIn que tu já passou com uma operação em global também, como que tu vê, cara, vale a pena internacionalizar, como que tu enxerga essa questão?
1: Cara, o mercado internacional acaba sendo um mercado muito mais competitivo, tá? É, porque de novo você tem grandes players brigando pelo mercado global? Então, quando a gente fala, mesmo aqui no Brasil, quando você vai brigar com um chinês, é difícil brigar com o chinês, porque se, é um, se o cara é o próprio chinês te vendendo, ele vai acabar te vendendo muito barato, porque a mão de obra é muito barata. É, e, e tem produtos bons na China, tá? Então, não é essa ideia que a gente pensa de todo produto da China é ruim. É, muita coisa do que a gente compra de marcas muito boas aqui no Brasil vem da China. Porque o cara simplesmente produz lá, porque produzir lá é mais barato e importar é melhor do que você criar uma fábrica aqui e a gente nunca sabe quando vai estar tá bem, vai estar tá mal, quando o subsídio vai cair, o imposto vai aumentar. Então, ir para fora é uma coisa boa quando você tem um produto competitivo e você consegue ter preço para isso. É, do mercado livre, a gente tem é, alguns exemplos de lojas no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Brasil. Pô, o cara se especializou ali em fazer mercado livre, especializou em ter preços competitivos nesse produto dele, que é um produto bom. Então você tem como fazer. Agora você fala, ah, pô eu vou entrar nos Estados Unidos e vou vender iPhone. Ah, você vai ter muita, muita dificuldade, muita concorrência. Ah, não, eu vou para os Estados Unidos para vender móveis de madeira personalizado. Pô, se você conseguir um preço bom num design onde o americano entenda que isso é bom, pô, vale a pena. A internacionalização é nada mais é do que abrir mais gente para conhecer seu produto. Obviamente, isso tem um custo. Né? Ah, eu vou via marketplace, porque aí meu custo é baixo? Tá bom, só que você tem o um custo de, impre... de entrega e de logística. Não, vou criar meu próprio site para as pessoas me conhecerem. Tem o custo de mídia, de retenção que a gente já conversou. Então, eu acho uma ideia boa quando você tem um produto que realmente é diferenciado. Se você vai brigar pelo mesmo produto, pela mesma camiseta é, branca, lisa, que todo mundo faz, eu acho que você, é, a chance de você ter sucesso é baixa, porque você vai estar competindo com, com mercados, digamos assim, muito mais evoluídos que o nosso ou muito mais baratos que o nosso como exemplo da China, da Índia
2: é uma, uma questão de fundamentos de marketing mais uma vez né cara que não adianta entrar no mercado sendo mais do mesmo a gente precisa ter uma proposta de valor diferenciada para fazer sentido o que a gente tá fazendo hum. Rafael, e poder ter a oportunidade de conversar contigo acho que a gente explorou aspectos uh, muito importantes para todo mundo que nos escuta poder levar e aplicar imediatamente uh,
0: para os seus negócios com certeza, com certeza eu acho que o teu ponto de vista de dentro de uma operação relevante de e-commerce pode ter sido uh, um motivador aí de abrir os olhos de vários dos que nos ouvem e a gente só tem a agradecer pelo teu tempo, Rafael, e pela oportunidade que a gente tem de explorar esses assuntos contigo cara, muito obrigado
1: Imagina, pessoal, eu que agradeço o bate-papo aí, foi muito bom, espero que, que seja relevante aí pro, pro, pro pessoal de vocês, que a gente possa ajudar e qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição aí, tanto o Rafael quanto o Mercado Livre.
2: Maravilha, maravilha, Para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Rafael, a gente vai deixar os links dele na da, do LinkedIn dele na descrição aqui e é isso aí, cara, uh, é isso aí, nos vemos uh, em outras oportunidades, se vier São Paulo,
1: a gente dá um toque, vê se a gente toma um café. Combinado. Quando você vier, me avisa mesmo. Sure. Forte abraço, Rafael. Tchau, tchau. Um abraço, valeu.
0: Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.